0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a La Muralla de los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional como cada martes a esta hora. Muy, pero muy buenas tardes. Saludamos entonces a... Primero a, a mi mí. compañero. Sí, <risa> mi nombre es Ana Acosta y mi compañero. Con él hacemos La Muralla Gastón Francese. ¿Cómo estás? Hola hasta? Ana,
1: ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Y saludamos a Cristian Blanco, que está en la coordinación de aire y en la producción del programa. A Marcelo Marín, que está ahí en la operación técnica. Hola, Marce. Y a Gisela López, que está en la locución. ¿Cómo estás? Contenta de
2: estar compartiendo este nuevo La Muralla y los Libros y también diciéndole atento a los, a los oyentes, a las sí. oyentes, porque va a haber un sorteo de un libro, así que al WhatsApp y al contestador. Después le damos los datos, pero bienvenido a este nuevo La Muralla y los Libros
0: de martes en AM870. Sí, hay un libro catálogo imperdible que uh-huh. aún no salió, está en imprenta, está por salir. Pero hay uno que vamos a sortear y va a ser para uno o un que llame, que se Acuérdense
2: los tres últimos números de DNI, su nombre, desde qué punto del país, porque lo bueno es que desde aquí podemos enviarles ese libro cuando esté con nosotros a cualquier punto del país, así que desde el norte, el sur, el este y el oeste pueden escribirnos al WhatsApp nacional 1138707485 con estos datos y también compartir esta charla que ahora
0: empieza. Y el próximo martes, ¿dónde vamos a estar? Creo qué que en la feria lindo, del libro, ¿no? qué sí, lindo. Qué lindo, sí, me encanta. Sí, en la Feria del Libro, vamos con el ahí. móvil de Radio Nacional. Es una verdadera fiesta de encuentro con lectores, con oyentes que pasan y nos saludan. Con
1: editores,
0: con editores. Va a estar ahí. El, el stand de la Biblioteca Nacional, que forma parte de un stand que tiene que ver con el Ministerio de Cultura, con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿Vas que a estar es el ahí mismo vos? espacio. No, yo no, yo los voy Capaz a visitar a los compañeros ahí. de la biblioteca que van a estar ahí vendiendo libros
2: eso, Un saludo ya con ellos que sí, van a estar No se lo
0: pierdan parte. porque siempre hacen descuentos importantes uh-huh. van a tener todo el catálogo de, no sé si todo, pero gran parte del catálogo de la Biblioteca Nacional se van a poder encontrar ahí con muchos de los títulos con compañeros nuestros que van a estar ahí orientándolos, uh-huh. comentándoles sobre los libros y ahí va a haber muchas actividades para chicos Literatura infantil, juvenil Qué sí Así que después les vamos a ir contando Todas las actividades están en www.bn.gov.ar Ahí entran, están todas las novedades, eventos y demás Y ahí tienen todos los horarios y actividades que se van a hacer en la feria
1: Y la semana que viene estás con María Teresa Andrueto
0: Y vos también <risa> Viene María Teresa Andrueto desde Córdoba Vamos a tener el, el enorme bueno. placer de entrevistarla para, pala- para Palabradas Así que en la Sala del Tesoro de la Biblioteca Nacional para recorrer parte de su obra... Vas a estar ocupada, ¿eh? Unas cuantas cosas. Laboriosos, como pero, siempre. Pero yo les quiero dar una, una novedad, porque el martes, por eso los estoy invitando a la Feria del Libro, el próximo martes va a estar con nosotros Juan Sasturain en vivo, ahí en la Feria del Libro. ¿eh? A las 19, si nos quieren acompañar, los esperamos a todos y a todas.
2: 63,
0: con Kennedy
3: A la cabeza Una melodía en la nariz, creo que hasta el aire estaba raro, mediaba marzo. El mundo me hizo crecer entre zanahoria y carne. Del
0: 63, esta el lindísima 64. canción forma parte del álbum Canción sobre Canción que hizo Liliana Herrero y les quería contar que se va a estrenar este documental porque Canción sobre Canción es a la vez estas reversiones que hizo Liliana Herrero de canciones de Fito Páez es la forma en que se reinterpretaron, que forman parte de este disco a la vez es una conversación, es un encuentro Entre Liliana Herrero y Horacio González, que fue director de la Biblioteca Nacional entre 2005 y 2015. Y ellos conversan en el sillón de su casa eh, sobre este álbum, sobre Fito, sobre este vínculo entrañable que tuvieron los tres. Y este registro forma parte del documental Canción sobre Canción, que se estrenó y se está estrenando en el Bafisi y va a ser eh, también el estreno en la Biblioteca Nacional el lunes 15 de mayo a las 19 horas en el Auditorio Borges. Así que no se lo pierdan con entrada libre y gratuita. La
3: tierra que el cielo es cada vez más chico
0: El
4: barrio
0: está igual que ayer Y ya le hemos contado a todos ustedes sobre los nuevos investigadores 2023, porque la Biblioteca Nacional convoca a estudiantes de escuelas secundarias de todo el país a presentar un trabajo de investigación. El objetivo es fomentar la investigación los espacios de debate e intercambio a través de este programa que se llama Nuevos Investigadores, que convoca a estudiantes de los últimos tres años de la escuela secundaria de todo el país a participar de una experiencia de formación en la investigación. Eh, Pueden participar estudiantes, como les digo, de todo el país. La inscripción es hasta la primera semana de mayo o hasta agotar cupos. Eh, Va a haber un seminario de apertura. Pueden escribir a ni.gov.ar. Yo le quiero agradecer a Valeria Martino y a Gonzalo Fuli. Ellos están a cargo de este programa. Pero para hacer un poco de historia, nos vamos al 2022, cuando eh, ahí participaron muchos estudiantes y queremos también tener como... Un registro de lo que pasó en ese momento, ¿no? En el año pasado. Y
1: porque tenemos ganas de viajar. Sí, ¿A dónde nos bueno? vamos? A Formosa.
0: A Formosa. Ahí está Rodrigo Villalba Rojas y sus alumnos participaron de este programa el año pasado. ¿Cómo estás, Rodrigo? Ana Gastón, te saludan. ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal, Ana Gastón? ¿Cómo están? Mucho gusto. Un saludo a toda la audiencia ahí. Y un placer contactarlos, que me contacten. Más que nada, acá de Formosa.
0: Contame un poco cómo fue esa experiencia, Rodrigo, el año pasado con tus alumnos, cómo se enteraron de, del programa, eh, y cómo es el vínculo que tenés vos con tus alumnos, cómo fue ese trabajo.
4: Vale, mirá, eh, para hacer un poquito de raconto, yo no sabría decir con precisión cómo debía a enterarme del programa, supongo que lo vi en las redes sociales, por ahí publicado, circulando con, con todo este proceso de difusión, eh, pero me resultó sumamente atractivo porque justo estaba enganchado con la con la con la temática, ¿no? Los 40 años de la,
0: de la, la Malvinas. De
4: Malvinas. Y, y bueno, y venía sondeando la posibilidad de hacer algo eh, ya desde ver documentales, leer alguna novela, algo de eso en el espacio que, que, que está en mi cargo actualmente en el sexto año, que es de cultura y comunicación. Mm. Entonces, bueno, entré, vi las bases, me resultó atractivo, se lo propuse a los estudiantes. Eh, ciertamente, el grupo es un, en, en ese momento eh, teníamos ya una relación de dos años de, de vernos. De, de, yo tengo el siglo orientado más que nada quinto y sexto año. Entonces, teníamos ya una química y, y bueno, al proponerles al principio, con cierta inseguridad, lo fueron revisando pero fue una cuestión de, de insistirles, de decirles que todo es una experiencia que, que bueno, le, lo, que, lo que aprendemos en, en el proceso de reflexión del conocimiento científico, eso que uno va construyendo sobre prueba y error, entonces no temer a, a ningún tipo de tropiezo. Así que fue un grupo, en, en definitiva, mi, mi grupo de estudiantes eh, era alrededor de 35 alumnos, pero por una cuestión de, podemos decirle así, de relajamiento, para decirlo con, con cierta, cierto tono de, de broma, eh, algunos, no sé, la mayoría no a inscribirse porque se les pasó la fecha, por más que le fui insistiendo por el grupo, pero hubo una, un grupito que se inscribió, que participó, eh, no obstante todo el curso hizo el trabajo sobre Malvinas, que, que resultó muy gratificante y muy enriquecedor para todos.
1: Estamos hablando con Rodrigo Villalba Rojas sobre su experiencia en el proyecto Nuevos Investigadores. Rodrigo, ¿cómo fue ese vínculo con la Biblioteca Nacional y con los chicos? Porque a veces esa distancia se puede eh, puede ser muy grande o puede reducirse. ¿Cómo estuvo?
4: Sí, mira, eh, a mí me, me sorprendió, es decir, todo el proceso para mí fue, fue fabuloso. Y fue una, encontrarme constantemente con sorpresas. Entonces, al principio no no estaba muy seguro de cómo iba a ser el vínculo ese con, con la biblioteca justamente por la distancia. Eh, traté de de, de, estable, de estrechar esa, esa distancia mandando mails, por ejemplo, a, a la gente de biblioteca, me respondían Valeria, eh, Gonzalo, y, y más que nada a los chicos, que ellos... ¿Sí? Eh, en, en lo que es una eh, contactarse extramuros sobre la escuela, como que les resultaba algo un poco anómalo. Y de repente empezar a recibir mensajes desde de, de un teléfono institucional que era el de la biblioteca y que se sientan como interpelados personalmente, como preguntas de seguimiento, porque en eso me parece que el trabajo que realiza desde, desde el programa de sí a los investigadores es fabuloso también porque. ...hacen un seguimiento muy personalizado, muy atento con los estudiantes... ...y ellos se sienten acompañados... ...además de, de lo que se pueden sentir acompañados con el docente... Eh, ...que es orientador, que en ese, en ese caso estuve yo... ...y de hecho bromeaba con ellos del, diciéndoles cosas del tipo... Bueno, tiendo, ...miren, eh, para todo lo que necesiten una un consejo más de amigo... ...pregúntenle a ellos, porque si a mí me traen el, el, el proyecto que están haciendo lo voy a hacer más tirano entonces entraban en confianza con, la, con, con Gonzalo con, con Valeria y, y bueno, de ahí iban haciendo intercambios que ellos mismos me contaban que eran muy eh, tal, también me lo contaban con sorpresa que eran muy gratos los intercambios porque eh, se encontraban con buenas devoluciones y me querían contar enseguida que las devoluciones eran positivas entonces ahí, bueno eh, los verdes sigamos así que el, esa, ese feeling
0: fue genial está bueno lo que contás porque es todo el trabajo cotidiano no, atrás de la investigación, los chicos interpelados a investigar a buscar sobre una temática que en ese caso fue Malvinas el tema del año pasado, mm. estamos conversando con Rodrigo Villalba Rojas vos sos, eh, docente y, y tu, la participación también con los alumnos al programa Nuevos Investigadores de la Biblioteca Nacional que este año los vuelvo a convocar a estudiantes de todo el país Y yo les quiero contar a los oyentes que él es de Formosa, de la localidad Herradura, Laichi, a unos 40 kilómetros de la capital provincial. La escuela es EPEs 18 General Libertador San Martín. Y que participaron de forma virtual el año pasado. Los trabajos fueron seleccionados para ser presentados y publicados por la biblioteca. Ahí también está como esa emoción de todo el trabajo esto que vos contabas, el trabajo cotidiano con los alumnos, la investigación, el vínculo con la biblioteca, pero después finalmente ver el trabajo publicado.
4: Sí, eh, para, para ellos fue un logro máximo ese, el de, de, de tener la noticia de que se va a publicar. Y después eh, decir, no, eh, no se imaginan la, la cara de los otros compañeros que, que no llegaron a escribirse y que reclamaban por qué... Algo así como ¿por qué profe no nos insistió para que nos inscribiésemos
0: Bueno que lo hagan este Pero, año bueno, ya. Claro, claro,
4: claro, Mira, este es, rec- bueno, este eh, recordarles es, que el
0: 17 de mayo la fecha tope. <risa>
4: claro, no, claro, el gancho, el gancho este año fue ya este. Está, eh. el año pasado, me reclamaron que me bueno, así que este año no están inscritos desde la uh, Creo que casi todo el curso se inscribió, hay algunos que no se inscribió. Qué bueno, bueno, faltó y. Ese día y sí. así y vamos, pero es, eh, es una oportunidad fabulosa. Esto es algo que quiero, si me permiten, sí. eh, eh, por ahí hacer un comentario adicional: que me parece una oportunidad eh, así imperdible que puedan tener estos, estando en Herradura, que es una localidad como vos decías recién, Ana. Eh, distante, 40 kilómetros de Formosa, ¿no? Cuenta con una biblioteca ni ¿no? nada parecido. Entonces, no hay documentación para acceder. Y lo que hacíamos era trabajar mucho con, la, con las documentaciones digitalizadas.
1: Claro.
4: Y, y en eso los catálogos de bibliotecas que están digitalizados también son toda una, una oportunidad de, de apertura. Si bien la, la propuesta por ahí es eh, invitarlos a que se metan en los archivos, a que se metan en la biblioteca, ¿no?
0: Que bueno, también lo que es una decís. forma
4: esto de trabajarlo remotamente que, que los hace a ellos encontrarse de primera mano con el material y empezar a hacerse preguntas. O sea, el, las reacciones de ellos al ver, por ejemplo, publicaciones de, de 1982 día por día sobre el avance de la guerra eh, también son reacciones increíbles porque el, ellos van descubriendo cosas que ni, ni se imaginaban que iban ocurriendo.
0: Exacto, Rodrigo, muchísimas gracias. Ojalá que sea eh, tu eh, todo lo que vos contaste, tu experiencia, sea una especie de caja, de caja de resonancia con otros docentes de todo el país y alumnos y que se contagien un poco para participar de esta de esta nueva edición. Gracias, siempre ser enorme. Un
4: abrazo. Gracias, gracias a ustedes. Eh. Muchas gracias y que bien.
0: Gracias, Rodrigo Villalba Rojas, docente. Eh, que nos contaba su experiencia de, de haber pasado por este, eh, esta convocatoria que hizo nuevos investigadores para este año 2023, que se pueden sumar y se pueden inscribir hasta la primera semana de mayo o hasta a votar cupos. Eh, pueden escribir a ni.bn.gov. Ar. ¿Y
1: nos vamos a dónde ahora? ¿A los
0: santos? Ya, a las vamos devociones. a todo el país, todo el país siempre, porque siempre. yo sé que se recorrieron <risa> varios lugares del país. Está con nosotros eh, María Redondo, Emiliano Ruiz Díaz. Ellos son los curadores, coordinadores de la muestra que se inaugura ahora. Devociones populares. ¿Cómo están? Un placer enorme.
5: Hola, compas. Hola, Gastón. Hola, Ana. Muchas gracias.
6: Hola, buenas noches. Hola, Ana Gastón. Ahí está. Acércate bienvenido, bien al micrófono. Sí, Perfecto. Te vamos a hola, hola. Bien. hola, hola. Buenas bueno, noches.
0: y el 28 es la inauguración de la muestra, que como les contaba está organizada por la Biblioteca Nacional y que busca dar cuenta del fenómeno de las creencias sagradas, ¿no? Como una instancia primordial de la conformación de la cultura y la identidad nacional. ¿Cuántas cosas para hablar? ¿Y cómo aparece este tema, ¿no? Eh, para pensar en una muestra para este 2023, ¿por qué aparece la temática?
5: Arrancó. Sí, bueno, eh... él es el locuaz del equipo. <risa> ¿Vos por qué no querés hablar? ¿Es este? Ahora va a hablar, ahora va a hablar. Sí, ¿no? y ahora no, no, Y hacer dos cosas así arrancadas. Sí, claro. No, bueno, de, en este último tiempo en la biblioteca estamos tratando de trabajar con diversas temáticas, pero algunas de ellas tienen que ver con lo popular, ¿no? Con la cultura popular. Así que el año pasado hemos trabajado con la gauchesca, este año decidimos ir hacia el eje de, la, de las creencias populares. Eh, como parte de lo que sería también la identidad nacional. Muchas veces se piensa como la cultura, la literatura, los libros por un lado y el ámbito religioso por otro. Acá lo que tratamos de hacer es de juntar eso, eh, haciendo una, un muestrario de lo que son las devociones populares en nuestro país y mostrando un poco también la presencia de ese tema en los libros, revistas, que son los que atesoramos en la institución. Así que un poco el punto de partida es ese, ¿no, Marí?
6: Sí, en efecto. Bueno, tuve la suerte de ser convocada acá por Emiliano para trabajar en, este, en esta muestra. Este, y, bueno, es, es, tiene su complejidad, ¿no es cierto? No, no es una muestra que trabaja sobre todas las religiones de la Argentina, claramente es inabarcable, es un recorte difícil de hacer, pero, pero interesante de... De devociones que nos parecieron destacadas por su este, elemento cultural, digamos. Uh-huh. ¿no? Eh, están, qué sé yo, de, desde la difunta Correa, el Gauchito Gil, eh, la devoción de San la Muerte, después tenemos este, una variedad de, de elementos de la cultura andina que están presentes: el culto a Pachamama, el Día de las Almas. Eh, es, está en el sur, lo es Seferino.
5: Está Seferino, eh, sí, Cura, brochero, decir, me llando, cura Pancho Sierra, Madre María, Hermanita Irma.
1: Ahora, ahora hablaste sí. de esto, hablaron de esta de lo popular y me interesa porque la gauchesca de alguna manera toca esto. Algunos santos tocan a los gauchos. Pero por otro lado, a mí también me interesa esta idea de... Estas culturas subalternas, la cultura popular genera también dioses subalternos. Y esto también es interesante.
5: Sí, cuando estábamos trabajando... Una muestra deriva en, en algo que en un principio fue un problema a discutir. Y de hecho no dejaron que hacer un problema, pero en algún momento nos ponemos... En, de acuerdo en para dónde vamos a ir. Así que justamente había como una decisión que tomar, ¿qué hacemos? ¿Trabajamos solamente las, las, los cultos, las creencias, las religiones que son entendidas por fuera de los cánones oficiales del catolicismo, del cristianismo, o también trabajamos, además de eso, que también está con eh, algunas de las vetas más importantes de lo que es eh, el culto oficial católico, eh, que también reviste una masividad popular, que también convoca fieles en todo el país, que también es federal, y, más, y profundamente federal. Así que ahí le metimos también una de las presencias, son las devociones marianas, ¿no?
6: Por ejemplo, devociones marianas, o fuimos a San Cayetano, Mm. a cubrir San Cayetano con Marcelo Sí, De ahí sí sí. vamos a charlar, que sí, salió un proyecto fotográfico muy muy interesante. Marcelo Guisi es, es un compañero nuestro,
0: es el fotógrafo, uno de los fotógrafos de la biblioteca. Y con él estuvieron recorriendo muchos lugares, ¿no? Estuvimos Porque está ahí un registro tiempos. fotográfico que forma parte de la muestra y que está en la Plaza del Lector. Exacto. Entonces, se va ayuda. a poder
6: ver en la Plaza del Lector y, bueno, acompaña gran parte también del, del catálogo. Pero La música también forma parte, sí.
0: la música forma parte que de esta muestra. Emiliano nos... Nos guió ahí por algunas, algunas canciones que tienen que ver con todo lo que estamos, con Para estas y devociones extraña, sí, ecléctica, prepárate. playera. Los de los D-Shockay de, de los 70. D-Shockey. De los d sí, Atento con este sí, tema. O, ojo, sí, sí. A, ver, a ver, vamos a escuchar. ¿Cómo suena? A ver.
2: 166, bueno. Sam y su grupo, rock argentino.
0: ¿eh? Este tema se llama Seferino. Seferino, acá con el coro. ¡Bura! Seferino, Seferino. Ah, A ver, vale, vamos, hay que subir. Chicos, acuérdense
2: Estamos que, se pueden, claro, que se pueden comunicar al WhatsApp de la radio o al contestador por un eh, libro, Devociones Populares, este catálogo, libro de la muestra, eh, Devociones Populares Argentinas, lo vamos a sortear entre aquellos oyentes que nos escriban al WhatsApp o al contestador nos llamen, WhatsApp 11-3870-7485, 11-3870-7485, o al contestador donde tienen 30 segundos, 0 810 0870 0 810 triple dos y nos dejan nombre de dónde nos escriben, nombre y apellido mejor, de dónde nos escriben sus tres últimos números de DNI y ya participan y claro lo que nos
0: compartan, lo que nos digan de lo que han escuchado aquí es bienvenido como siempre. Emileno se inaugura, estamos conversando con Emiliano Ruiz Díaz, María Redondo, ellos son los coordinadores y curadores de la muestra de Ociones Populares Argentinas, decinos bien ¿cuándo, cómo, cuándo se inaugura y cómo va a ser la inauguración.
5: Eh, bueno, se inaugura este viernes 28 a las 19 horas eh, en la Sala Marechal, en el primer piso de la Biblioteca Nacional, Agüero 2502. Y bueno, no, a ver, eh, vamos a hablar un poco ahí, largo y tendido, de qué es la muestra, eh, van a estar las autoridades, nosotros también, eh, y vamos a ver si contamos con la presencia de alguna de las personalidades.
6: Sí, ya eh, hay algunos confirmados. Ah, bueno. Sí, sí <risa> bueno.
5: que colaboraron con la muestra, sí. algunos desde eh, el arte el religioso... Y otros, incluso eh, algún líder religioso que todavía está vivo. Sí, que...
6: tenemos confirmada la, presen- la presencia del hermano Miguel, mm-hmm, este, cuyo templo hemos tenido el placer de visitar con Marcelo. Varias de las fotos fantásticas de Marcelo son, son, increíbles son, las son fotos del, de del templo del hermano Miguel, de la hermanita Irma de la Caridad, de Villa del Parque. Este, así que
5: así que esa es la invitación. Y la muestra que acompaña Santos y Santuarios, que mencionaste vos, Ana, antes de fotografías de Marcelo Huisi, ya se puede ver. La inauguramos oficialmente el viernes, pero cualquiera que se acerque a la biblioteca ya la puede ver ahí en la Plaza la del Plaza. Lector por la calle Agüero.
0: Uno se encuentra con... ve los, los epígrafes de las fotos y se encuentra con espacios, con lugares... Eh, y con, con santuarios que desconocía, ¿no? Como un universo nuevo. No, ¿por qué? No me son da la miedo. muerte. Sí, es la muerte. Sí. Bueno, Le da cuique. No, no, no. Ah, <risa> <no>. <risa> eh, pero pienso también en... en... ¿Cómo está también instalado? Ahora vamos a hablar del tema del lenguaje y todo, pero se viene en breve la sí. informativa. Sí, yo que quería espero... aprovechar esos minutos
2: sí. antes para recordar que el martes 2 de mayo, este programa, La muralla y los libros, con Ana y Gastón, van a estar en vivo en la Feria del Libro. El móvil está en la zona exterior, entre el pabellón 9 y el pabellón verde, hablamos de en la sociedad rural, allí en Calle Sarmiento, va a estar Juan Sasturain, recuerden, martes 2 de mayo, 19 horas exactamente, 19 horas. en vivo el móvil, zona exterior de la Feria del Libro entre el Pabellón 9 y el Pabellón Verde para que vayan agendando los que estén aquí en Capital Federal ese día con Juan Sasturain.
0: Vamos a las noticias y después seguimos conversando con ellos sobre devociones populares argentinas que se inaugura en la Biblioteca Nacional. Y hoy está con nosotros en el estudio Emiliano Ruiz Díaz María Redondo para hablar de devociones populares la muestra que se inaugura el próximo viernes y que va a estar hasta el 27 de agosto en la sala Leopoldo Marechal, que es en el primer piso de la Biblioteca uh-huh. Nacional, de lunes a viernes de 9 a 21 horas, y los sábados y domingos de 12 a 19. Y uno se pregunta, ¿qué tienen en común Seferino Namuncurá, el Gauchito la Difunta Correa, El Maruchito o Pancho Sierra? Recién Emiliano nos decía, nos adelantaba, me voy a correr de la pregunta que le iba a hacer, para que me cuente cuál es la relación entre Seferino Namuncurá y la Biblioteca Nacional.
5: ¿Le
6: contás, Marí? No, me imagino que te referís, Emi, al cuadro. (risa) Eh, Exacto. Cuando empezamos a trabajar, me dice Emi, vení, vamos a ir a ver un pequeño altar en el subsuelo. Mm (risa) Es un altar espontáneo, consagrado, vamos a decir, por los trabajadores. Y Entre algunas imágenes eh, de Gauchito Gil, alguna estampita, había un cuadro de este, Seferino Namuncurá. Una pieza bastante enigmática. Yo había estado haciendo por, por mi trabajo... ¿En ahí ¿Los en depósitos el, en, el exacto, en el primer subsuelo? Exacto, este, en el primer subsuelo. Yo había estado haciendo relevamiento de las piezas de arte de la biblioteca, de los cuadros, pero este cuadro no estaba inventariado. Es un cuadro de autor anónimo, pero, digamos, de artista. Es un cuadro que tiene, este, sobre una lámina bastante conocida de, de un retrato de Seferino... ...alrededor eh, hay una serie de exvotos... ...que imagino que conocen la palabra exvotos... ...se van a familiarizar los visitantes... ...porque hay una muestra hermosa de Sergio Barbieri... ...sobre (risa) exvotos... ...bueno, hay una serie de exvotos... ...en este cuadro de Seferino... ...entre ellos una miniatura... ...de la Biblioteca Nacional de Metal... eh, ...con lo cual, bueno... ...eso nos ayudaba a datar la pieza... ...después de, de 1992... Este, estaba en bastante
5: avanzado estado de deterioro. ¿no? Claro, sí, yo, cuando yo entré en ah. la biblioteca hace 18 años ya aproximadamente, yo ya la había visto. Uh-huh. Lo que no me imaginé es que ese cuadro iba a ser terminado, terminado, restaurado. Lo mandamos a restaurar, lo restauró Brenda Herjau con Giselle Lippi de restauración. El
6: área de preservación. El área de preservación.
5: Y nunca imaginé que iba a terminar montado en la muestra, porque efectivamente va a estar en la muestra, en la parte que le dedicamos a Ciferino.
6: Así que es nuestro santo protector, podríamos decir. El santo protector de la casa.
1: María Redondo y Emiliano Ruiz Díaz son los curadores de la muestra del que estamos hablando. Chicos, ¿les pasó en, en el trabajo que hacen encariñarse con
5: alguno más que con otro? Qué buena pregunta, eh, Mari.
6: Bueno, yo diría que eh, sí, yo me llevé una sorpresa, voy a decir. A ver. <ríe> eh, me desasné, <ríe> porque hay un eje que trabajamos, que es el eje Umbanda. Mm. Este, para el cual escribió Alejandro Frigerio, que es un. Capo. Un capo, es un. sí, es una persona que. Me gustaría que...
0: Que, que llamen oyentes y nos cuenten... Eh, a, alguna relación o algún micro con el gauchito Gil, cuántas historias no? la difunta Correa se escribe en el whatsapp sí,
2: 1138707485 además de participar por el libro que vamos a sortear en un ratito su nombre, apellido tres últimos números de DNI o al contestador también dejando su anécdota como dice, como los convida Ana 0810 222 0870 desde cualquier punto del país nos podés compartir eh, tu voz
0: aquí en la muralla y los libros Bueno María, entonces estabas trabajando con el tema Umbanda.
6: No, quiero decir que eh, hay entre elementos que yo no conocía, me me tuve que acercar, bueno, eh, leer el texto de de Alejandro que escribió para el catálogo. Alejandro escribió dos textos para el catálogo, uno sobre Umbanda y religiones de matriz afro en la Argentina, que son numerosas, y eh, y sobre el triángulo espiritual de eh, Pancho Sierra, Madre María y Hermanita Irma. son fenómenos que nada tienen que ver uno con otro. Bueno, sí, mucho tienen que ver (ríe) en el mundo, en este arco diverso que estamos trabajando de devociones. Pero bueno, sí, eh, pude conocer el templo del Baba Hugo, en en Villa del Parque, Ah, Parque. donde ahí eh, es un centro umbanda, y y pude conocer y acercarme desprejuiciadamente, digamos, a los ritos de esta comunidad que... Me parecieron amorosos, voy a usar este ah, término. Qué, lindo, qué lindo. Sí, sí, sí. Este, y se así
5: reúnen y, y hacen... ¿Y Emmy? Sí, sí, ¿vos, sí. sí. ¿no? Y sí, que coincido bastante con María, eh, con algunas variantes, pero sí, digamos que la Umbanda es un nombre que se, se convoca y ya genera ciertos cosores tradicionalmente, igual que San la Muerte, ¿no? Claro. Eh, entonces fue una decisión y bueno, hubo que estudiar y hubo que acercarse y ahí básicamente lo, lo que vimos lo que aprendimos es que la Umbanda es el nombre que cobra una de las posibles expresiones de las eh, religiones africanas que trajeron los esclavos claro. ya hace muchos eh, siglos a, a toda América digamos, ¿no? que principal tiene varios variantes, pero una de las principales ramas de origen es la, la religión yoruba, digamos, ¿no? la cultura yoruba que es de lo que sería Nigeria actualmente y que en el Brasil a principios del siglo XX tomó el nombre de Umbanda a partir de una formulación doctrinaria que se le dio, pero que básicamente todas sus orillas, todos sus santos, sus divinidades, son de, de origen yoruba, aunque tengan un nombre diferente, pero son básicamente los mismos, y por ejemplo que es la más conocida sí, por ahí sí. acá en, en el río de la plata, ¿no? Eh, changó bueno chum ogum adquirimos con María
6: un conocimiento
5: inesperado atienden en la biblioteca ¿no? Sí. 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 No, no, no dimos el paso más allá en
6: el horario de la muestra los podemos ir a ver
5: exactamente <risa> no,
6: no, y me quedé pens- sí. Sí, no decía sí, María no no que por ejemplo nos enteramos de la fiesta de Yemanjá en, en Mar del Plata es una fiesta que tiene una masividad y es una eh, experiencia hermosa hemos... ¿Y en, qué, en qué fecha es, es el ay, Es en febrero, el 8 fue, pero creo que es el segundo domingo de febrero, una ah. cosa así, eh, me parece que, que cayó 8 de febrero este año, no me quiero equivocar, pero... <risas> eh, me quedo pensando en algunos
0: tramos del catálogo que tienen que ver con, con la palabra, con el relato, con la oralidad, con las creencias que escribió Guillermo David, que es el director de Cultura de la Biblioteca, y él dice, la palabra, el relato funda con su potestad el mundo, su temporalidad lo mapea, es decir, de la plegaria emana soberanía. Y también escribió, se ha dicho que una nación es la forma laica de una creencia colectiva renovada por rituales profanos, ¿no? esos rituales conforman con el paso del tiempo un consenso sobre la identidad. Eh, y entonces pienso en esta, eh, que, que por un lado hay una herencia ¿no? en, esos, en esos relatos fundantes. Que, que de alguna forma dialogan con las creencias de una nación que es laica. Eso te iba a decir. ¿No? Y entonces ustedes, lo, lo fue uno de los temas que pensaron, y eh, que se plantearon desde el comienzo. Me gustaría que cuenten un poco eso, ¿no?
5: Eh, sí, si sí, entiendo bien a qué te referís, Ana, es que siendo el Estado o, eh, un Estado laico... Eh, cómo tratar el tema sin, digamos, entrar en fricción con lo que es la promoción del culto que las propias instituciones religiosas ya promueven per se por su naturaleza.
0: Sí, de alguna forma dialogan también, ¿no? Porque son devociones populares, no se puede ser ajeno a eso. Exactamente. Al al relato, a la oralidad, a las creencias
5: pero las personas que vengan a la biblioteca no van a encontrar un templo en el primer piso, aunque aunque, aunque lo estemos transformando un poco en eso. Creo que se
6: refiere que hay como un sentido, como un laico, y en realidad, eh, como dice Diego Mauro, que es uno de los estudiosos también que que, que escribe en este hermoso catálogo eh, sobre devociones marianas, que según él se estima que el 85% de la población del mundo este, profesa alguna religión o está relacionado con alguna este, creencia espiritual, o sea, es muy fuerte esto.
5: Claro, incluso, incluyendo por ejemplo las New Age, aunque no creas el, claro, no en sé, la Iglesia claro, Católica, claro. por ahí crecen en la energía ¿no? o, sí, o en sí, determinada sí. fuerza cósmica. Y ahí cósmica. está también la disputa. Son creencias. Qué
1: sé yo, me parece. no También, digo, hay también algo que escapa a lo que se quiere canonizar, o sea, eh, poner rígido como una creencia. Encajarse, claro, encajarse. No, hay, no hay
6: forma. La creencia sí. es transversal. Claro, acá transversal. A, a este clases a este mm. sí.
0: Hay dos llamados, hay dos llamados y después yo les quiero quiero que nos cuenten cuál es la bibliografía que va a estar no porque además de encontrarse con las con las imágenes con la fotografía ustedes hicieron un relevamiento pero yo quiero saber qué libros qué patrimonio va a formar parte de esta muestra escuchemos a los oyentes primero.
4: Buenas noches. Soy Roberto Luis Acuña, les hablo de Neuquén Capital. Mis números de DNI últimos son 436. Bueno, y les agradezco muchísimo el programa, es muy exquisito. Y bueno, y aprendemos mucho de libros, tinta y papel. Muchas gracias.
6: Buenas tardes, soy Olga de Colón, Buenos Aires. Quería hacer una pregunta. También hablaron sobre la mamantula, una... Una religiosa que vino
4: de Santiago y estuvo en la época de San Martín. Muchas gracias, hasta luego.
2: Esto es el contestador de la radio 0810 triple Algunos oyentes con consultas, otros para participar. Agradecemos también, si me permitís, Ana, a todos aquellos que ya están participando. Eduardo Durci, que nos escribió con muchos elogios, recordando otros horarios de este mismo programa, más de madrugada y diciendo realmente disfrutaba. Me encanta la muralla de los libros. los, ah, voy cuando persi... los siete de la mañana. Los voy acordás? persiguiendo por los horarios. Qué se bueno. amaba Ese de las 8 a.m. los sábados o domingos. Sí, los sábados. Queda más cómodo la silla. Eduardo ya participa eh, también Mario Salica ¿Quién desde dejó Tucumán, ese mensaje? Eduardo Eduardo Eduardo, Eduardo, gracias, Eduardo
0: te mandamos un beso grande gracias
2: Mario Salica eh, desde Tucumán también es un, ha sido oyente de este programa y ya participa también desde Ciudadela Adrián González se anotó eh, quiero participar por el libro Dice también, mis tres últimos números de tata ta, ta, abrazos y saludos, esto lo dice Juan Carlos de Ciudadela Norte. Eh, es interesante el libro también, lo piden y se están anotando y también participan los del contestador,
0: algunos con preguntas. Así es, y yo les preguntaba por los libros, ¿con qué libros nos vamos a encontrar? ¿Qué, li- ¿Qué bibliografía forma parte de la muestra?
5: Eh, Bueno, eh, digamos que lo que tratamos de hacer es poner en un nivel de igualdad un conjunto de textos que van desde investigaciones académicas eh, razonadas, profundas, como en el caso de Pablo Semán, por ejemplo, que es un gran investigador del tema, o Rubén Dri, hasta folletos eh, casi anónimos o con seudónimos extraños que se venden en santerías. Si uno va, por ejemplo, con María fuimos varias veces a Liniers, Alrededor de San Cayetano hay santerías, donde se venden mm. imágenes religiosas, que algunas van a estar en la biblioteca en la muestra. Y hay también como libritos, como que para que uno sepa cuál fue la historia de la difunta, ah, sí, la sí. Historia, y la y, historia incluso como para saber cómo hacer determinados ritos. las entradas de
0: las estampitas, ¿no? Eh, sí, no, también. pero son como folletos, son como ah, libros
5: que, te, por ejemplo, te cuentan la historia un de un santo, y después te cuentan cómo hacer algunos rituales para pedir sanación, Mirá o hacer vos. alguna cosita. Eh, así que está un poco de todo eso, hay obras de teatro hay obras literarias regionales, eso, eh, algunas revistas, digamos, material ¿no? de biblioteca, claro. Material, sí, sí, pero más bien, más bien privilegiamos el, el libro, digamos, novelas, eh, investigaciones académicas y, y folletos, digamos. Pero después también a partir de la relación que establecimos con el mundo del arte religioso y de las creencias populares, María nos trajo la participación de algunos artistas que no incursionan necesariamente en el libro sino en la fotografía o en la imaginería religiosa.
6: Ah, tenemos sí, materiales preciosos diversos, por ejemplo la presencia de Aquiles Copini, no queríamos dejar de lado la, la, la figura del imaginero, no, del santero, del realizador de santos que no es un simple artesano, no, es un artesano imbuido por la energía de ese ser que él representa ¿no? y, y genera eh, imágenes poderosas de alguna manera. Este, Aquiles Copini es eh, un tallador, les decía, que vive en Rosario y que vamos a traer piezas este, de su autoría que estuvieron expuestas en una muestra llamada Kurundu que significa amul, amuleto estuvieron en, allá en Rosario estuvieron en posadas ah, no vienen, pero ustedes fueron no, nosotros ah. no fuimos a Rosario no 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 pudimos ir este, no. pero van a ser traídas aquí van para a ser traídas ocasión. ya llegaron ya llegaron, ya llegaron wow. las imágenes de Aquiles mm-hmm. y Aquiles probablemente nos va a acompañar este viernes ha prometido qué bueno, qué bueno. Este, sí también bueno Sergio Barbieri es un coleccionista y fotógrafo que nos ha prestado muchísimo material de su colección y piezas de su, fotográficas de su autoría. Este, tenemos un, un video del realizador salteño Martín Aibar, que también es una joya, la cuarteada que va a estar en sala. Bueno, muchas cosas lindas para ver.
5: Sí, tiene un carácter eh, bastante federal lo que aparece en la muestra, si bien eh, y apareció solo porque la propia temática te va llevando no, a las diferentes regiones del país.
2: Acá Guillermo de Tigre, perdón, agrega en WhatsApp el documental de Prelorán Hermógenes Cayo se centra en este imaginero de La Puna Es bellísimo
5: Bueno, ¿puedo decir algo sobre esto? Bueno, eh, Barbieri fue el fotógrafo que acompañó a Prelorán a filmar la vida de Hermógenes Cayo, este imaginero que vivía en La Puna en la provincia de Jujuy y hay algunas fotos que nos prestó para la muestra de él haciendo su arte, ¿no? Porque decía María la importancia del hacedor de las imágenes y ahora, esto es algo aparte, acabamos de publicar eh, el libro, el diario de Hermógenes Cayo, en la Biblioteca Nacional. Así que lo dejo picando para bueno. una próxima. El diario del viaje que él hizo en su momento de Jujuy a Buenos Aires reclamando tierras en la época de Perón, el famoso malón de la Paz. Este es un paréntesis. Sí, y
0: vamos a retomar un poco la idea que nos dejaba Rodrigo de Formosa, este docente que nos contaba de la experiencia con los nuevos investigadores, que todos estos contenidos están, eh, los catálogos y los libros están accesibles desde la página web, ¿no? Uno puede acceder desde ahí, desde las colecciones digitales, están las publicaciones y van a estar los catálogos. De hecho, el catálogo ya está. 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 Nosotros con Gastón lo estuvimos mirando y ya está el catálogo. O sea, puede estar impreso, lo pueden tener impreso y si no, lo pueden consultar desde la página web de la biblioteca.
5: Claro, sí, no dejen de anotarse para el sorteo en papel, pero para ir curioseando, para ver cómo es, ahí en la página está subido el catálogo.
2: Así sí. que... Acá una integrante del programa Nuevos Investigadores 2023 agradece la difusión. Ella es Valeria Martino, junto con mi compañero Gonzalo, somos de Nuevos Investigadores. Gracias, dice, eh, por la difusión, gracias por acompañarnos siempre, Ana, Gastón, Cristian. Nos escribieron desde Coronel Pringles, dice ella, y también de Olavarría. Qué bueno. Saludos a todo el programa.
0: Bueno, beso grande para los compañeros que están con el programa. Y pienso en, en el gauchito Gil, ¿no? que uno se encuentra en las rutas de todo el país, ahí con pequeños santuarios al lado de los árboles, no las tiritas rojas, muchos pasan y tocan bocina. También todas las historias que se van como entretejiendo y los mitos alrededor de cada uno de los santos también, ¿no? de las propias devociones populares, hay como muchas historias.
5: Eh, sí, el gauchito digamos que es hoy por hoy... No hace falta investigar, uno va por la calle y lo ve, digamos, ¿no? En, la, en los tatuajes de la gente... En Chacarita, la remera, me hiciste acordar, en Chacar- Chacarita, la plaza Chacarita también, la también la está, sí. En el santuario específicamente. Sí. Así que hay un lugar para el gauchito Gil, obviamente, en la muestra, como un representante de lo que serían los bandidos gauchos también, ¿no? Los santos, los santos eh, bandidos que fueron santificados eh, a lo largo de todo el siglo XX y fines del siglo XIX tiene una fuerte presencia en el litoral, pero también en otras partes del país. Digamos, ¿no? estos hombres que por ahí, eh, bueno, apelaron a, a, a una vida de delito, pero que fueron muertos, eh, muertos de modo trágico y fueron santificados eh, en ese momento. ¿no?
1: ¿Y el caso de San La Muerte?
5: Y el caso de San La Muerte es un caso diferente. Es un eh, tiene el, el vínculo con el delito sería de que es un santo muy santificado por los presos. Claro. Eh, y tiene como, bueno todos estos cultos populares tienen diversos orígenes y muchas versiones, entonces no hay una sola versión, lo claro, que claro. yo voy a dar es cada vez que hablo, alguien inventa una nueva versión de algún claro, modo, sí, sí, o sí. sintetiza o, la o mezcla sí, cosas sí. pero digamos que el San de la Muerte también viene de la zona litoral, algunos dicen que sería eh, un, un guaraní un indio guaraní, otros dicen que sería un monje jesuita de la zona también del Guaira y de la, de la zona guaranítica y que bueno eh, fue perseguido por dedicarse a los que menos tenían, eh, lo castigaron mandándolo, mandándolo a un leprosario, ahí empezó a perder su, su piel y morir, y, como, y entonces por eso la, la representación es un esqueleto con esa túnica, otros también lo vinculan, no, Marí, esto con sí, el señor de la paciencia.
6: iconográficamente, claro, también está relacionado con el señor de la paciencia, que es un... Exacto, eh, sí, ahí el hay... sincretismo Exacto, como ocurre, sí, 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 sí. Este, Margarita Gentile escribió un texto en el catálogo este, sobre Difunta Correa y sobre San la Muerte y
5: una cosita más, perdón Anita, sobre el, eh, San la Muerte que antes María habló de Copini bueno, lo que vamos a mostrar de Copini son pequeños San la Muerte, son pequeños payés que se hacen en plomo hueso ah, eh, sí. o en madera también claro. que muchas veces que es ese arte que después resulta en un pequeño San la Muerte que se pone en, en arriba del corazón o en el, o en el hombro para protegerse.
6: Y que inclusive se realizan incrustaciones de la, claro. del valle Eso. Mm, Tremendo. De, de una sí, pequeña... Sí, sí. Sí, Vamos sí, a la sí. música, que nos quedan muy pocos minutos. Sí, sí. Y
0: ya en el tramo una final de la, de la muralla y los libros no se pierdan y escriban. Vamos a la música.
3: Virgen Miragrosa Virgen Morenita Te levo mi cantar Son todos, todos que En el valle Devotos de tus ruegos ruego. Son todos y peregrinos Señora del lugar Son todos, todos que En el valle Devotos de tus ruegos Son todos son peregris ruego. peregris
1: y peregrinos Señora del lugar Virgen Morenita India fue tu cuna, porque India tú naciste por la gracia de Dios. Así, así somos esclavos esclavos a voz de tu bondad
3: divina, así somos esclavos a a voz de tu infinito amor. Así esclavos somos voz de, de tu bondad divina, así somos vos de tu infinito
1: amor. Así se
3: Mí, mereces el respeto.
2: Jorge Cafruna y
0: Marito y no con este virgen, virgen India Aquí parte de la música del de amor y de los Libros Y vamos a compartir ahora una invitación Que es el próximo jueves 4 de mayo A las 19 horas en el Auditorio Borges Martín Fierro, Ópera Criolla
3: Hola amigas y amigos Bueno, quería invitarlos a compartir la presentación de prensa de Martín Fierro, Ópera Criolla, una adaptación del poema de José Hernández, llevado a un formato dramático musical, realizado por Dali López y con música original del mismo autor, del maestro José Luis Castiñeira de Dios y de Luis el Perro Méndez. Los arreglos y la dirección musical también están a cargo del maestro Castiñeira de Dios. Esta presentación contiene además un recital abreviado con canciones de la misma ópera en la que participarán músicos y cantantes en vivo. La cita es para el jueves 4 de mayo a las 19 en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno de Calle Agüero al 2500. Es con entrada libre y gratuita. Así que los esperamos.
2: Bueno, tenemos el ganador del de libro Devociones Populares Argentinas Este catálogo, estamos hablando de Mario Salica En San Miguel de Tucumán Nos escribió, así que allí estamos enviando El libro en cuanto lo tengamos Sí, que te, tengan
0: un poco de paciencia Porque apenas sale de imprenta, llega a la biblioteca Y lo mandamos, lo así que Con, con paciencia sí, sí. sí, Bueno, y los invitamos a todos Entonces el 28 de abril A las 19 horas En la Biblioteca Nacional, en el primer piso Devociones Populares Argentinas Estuvieron hoy con nosotros Emiliano Ruiz Díaz, María Redondo. Ellos son los curadores, los coordinadores de esta muestra. Y quedó algo pendiente, Emiliano, sí, oyente, un oyente que, que llamó...
5: Ah, sí, era para responder, para que no quede colgada la pregunta. Eh, cuando hicimos la muestra tuvimos que dejar afuera un montón de cultos eh, y fenómenos determinados de diferentes partes del país. Eh, y bueno, ese que mencionó la oyente no, no lo incluimos, pero no fue una falta de respeto, sino que en un momento determinado, por una cuestión de síntesis, y de espacio, tenemos que privilegiar unos por sobre otros. Pero ya dará tiempo.
0: Yo le lo voy a invitar a mi hermano para que venga a contar una experiencia. Una historia, no no una No, no lo no, quiero, no le voy a contar ahora. a los oyentes. No, no llegamos Está contando ahora. una
1: historia tremenda y no la quiere contar. La, no la va a contar mi hermano, Diego.
0: <risa> no, yo les quería preguntar. Ya, ya nos quedan muy poquitos minutos, pero me, me gusta pensar en los términos que aparecen, porque si hay términos estigmatizantes como paganismo, superstición, idolatría, fetichismo, Fetiche. que aparecen en el catálogo, me parece interesante, ¿no?, como pensarlos, porque están como también muy instalados en, nuestro, en nuestra nuestra ola cuando nos referimos a estos temas.
5: Sí, en resumen, lo que tengo para decir yo sobre eso es que tratamos de no caer en esos términos, digamos, sino mencionarlos como términos que, de los que eh, rehuimos
6: pero digamos también que eso está en el origen, ¿no? Eh, lo que llama eh, Serge Gurzinski la guerra de las imágenes, ¿no? Es como una la, la confrontación esencial <ríe> del choque de culturas, este, ¿no? De cuando llega el, el conquistador y con, con su virgen, con su cruz, Arrasa. y se encuentra con otro idioma, con otra imagen, y, con otra imaginería, ¿no? Es como que que está en la raíz de nuestro drama cultural.
1: Ahí está la violencia. Es verdad, sé que yo estuve en
6: en Casabindo,
0: y ahí uno se encuentra también con este sincretismo, ¿no? Porque hay como, por un lado, la la devoción a la Virgen, ¿no? Y uno ahí se encuentra también con las devociones populares, y ahí como una mezcla, como una fusión.
5: Sí, sí, sí. Hermógenes, por ejemplo, que fue mencionado antes, es eso, digamos, es un nombre colla, digamos, que habla el castellano, pero también el quichua, y es un ferviente católico
0: a lo largo y a lo ancho de nuestro querido país nos encontramos con estas devociones populares gran parte de estas devociones populares van a estar a partir del día viernes en la Biblioteca Nacional, un gran trabajo de, del equipo de investigación de la Biblioteca Nacional, gracias por haber venido gracias por compartir, gracias y a ustedes y quedan muchas cosas por hablar, me gustaría que vuelvan en otro momento, ¿no? Sí, sí. nos
5: olvidamos de mencionar a Maya Kovnicki que también es ah, parte favor, fundamental entre mucha la la gente, catálogo. pero ella a la par nuestra trabajó para poder hacer Qué esto bueno. sí,
3: de El bellísimo. catálogo que es hermoso. Mm. Una
6: es bomba, muy lindo En la
1: página de internet lo tienen, ¿eh? así sí.
0: que sí. sí, sí, sí www.bn.gov.ar y nos vemos el próximo martes, digo nos vemos porque vayan medio. a ver la Feria del Libro de paso nos, nos vemos, nos saludamos compartimos el programa con Juan Sasturain el director de la Biblioteca Nacional nos despedimos, que tengan muy pero muy buena semana, hasta el próximo martes, chao Ya fecha de
6: enero,
0: roja bandera hacia adelanta